0: Das ist etwas, äh, was man durchaus äh, äh, positiv sehen muss. Wir werden, wir werden sehen, dass auch zum Beispiel bei Aristoteles, der wirklich eine ganz, ganz andere Art von, äh, von Auffassung hat, dieser eine Punkt äh, äh, erkannt ist. Allerdings ist die Position von Quine sehr, sehr viel radikaler als, äh, als äh, äh, was hier zum Ausdruck kommt. Man könnte ja äh, zum Beispiel überlegen, na gut, du sagst, man kann nie auf ein, wenn es nur um das geht, dass man nie auf ein äh, eine Individuum sozusagen völlig eigenschaftslos, quasi völlig nackt, wodurch soll es dann von den anderen überhaupt unterschieden sein, sich beziehen kann. Da könnte man sagen, Na ja, vielleicht hilft gerade da sowas wie die, Lokalisierungen in, in Raum und Zeit. Das sind die, sind die Individuen dann nicht durch irgendwelche ihnen selbst zukommende Eigenschaften charakterisiert. Und insofern hast du nicht recht. Aber sie sind trotzdem nicht ununterscheidbar, weil sie eben in verschiedenen Positionen sich befinden. Und dadurch könnte man dann äh, äh, dem, 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 dem Rechnung tragen. Äh, das würde eben bedeuten, sagt Quine zurück, dass man eine bestimmte Gruppe von Prädikaten, die eben solche Stellen zuordnen, auszeichnet, vor allen anderen. Und er sagt, nein, das akzeptiere ich nicht, sondern wir beziehen uns auf ein Individuum, indem wir eine Variable in einer Propositional Function bilden und dann behaupten, dass es eben nur ein einziges Ding ist, das äh, diese Eigenschaft hat. Äh, also Belegindividuen können immer nur dadurch präsentiert werden, dass wir sie durch andere Prädikate herausheben. Und natürlich gibt es da irgendwo ein Ende. Also ganz klar gibt es da irgendwo einen Punkt, wo wir sagen werden, noch genauer kann ich es dir nicht angeben. Ne? Also jetzt bin ich schon, jetzt habe ich sozusagen schon die ultimativen Prädikate, die in meiner Sprache äh, zur Verfügung stehen. Das sagt, X ist ein Dichter, der andere sagt, na gibt's keinen, sagt der sagt, der Thomas Bernhard sagt, was heißt Thomas Bernhardt und so weiter. Und dann kann man sowas sagen wie, na, also der, den wir vorgestern im Breunerhof gesehen haben, da, na, ist natürlich jetzt schon viel länger her als vorgestern. Na, da habe ich eben das Individuum präsentiert unter der, unter der Bestimmung, von dir selbst gesehen worden vorgestern, zu Mittag, eh, wie man diese Gulaschsuppen, diese grausliche gegessen hat. Und dann ist es nicht mehr, dann ist es für uns in unserem normalen äh, alltäglichen Leben nicht mehr zielführend, ihm das noch anders zu kennzeichnen. Also wenn er jetzt nicht sagt, ja, der, aha, äh, dann, äh, dann da geht es einfach nicht mehr, mehr weiter. Also solche Endpunkte gibt es. Das würde er nicht bestreiten. Was er leugnet ist, dass man solche, und jetzt kommt das, was für ihn eben charakteristisch ist, was er leugnet, ist, dass man solche Endpunkte universell festlegen kann. Wo so ein Endpunkt liegt, das hängt ab von der Art der Prädikate, die wir verwenden und über deren Bedeutung es zwischen uns ein Verständnis gibt. Das ist sozusagen der Pragmatismus bei ihm. Das bedeutet nämlich, dass grundsätzlich keine Garantie bestehen kann, dass die ontologischen Verpflichtungen, die verschiedene Leute eingehen, nicht fundamental voneinander abweichen. Oder ein bisschen gerechter gesagt, bedeutet, dass die ontologischen Verpflichtungen, die verschiedene Kulturen oder, oder, oder Gemeinschaften eingehen, anerkennen, nicht fundamental voneinander abweichen. Also wir bilden eben deswegen eine Gemeinschaft, weil wir solche gemeinsamen Endpunkte akzeptieren. Was du der ja gestern äh, gesehen hast oder so äh, im im Café Breinerhof und so weiter. Das eigentliche Problem ist, dass es keine Garantie gibt, dass sozusagen die ontologischen äh, Verpflichtungen nachvollzogen werden können. Wenn es um den Unterschied von ganzen Kulturen geht, wo es da fundamentale Differenzen geben kann. Dort, wo differierende Gesamtsysteme von sozusagen Weltauffassung existieren und aufeinanderprallen, dort könnte man dann in einem etwas neuen Sinn, der bisher gar nicht in den Blick gekommen ist, die Frage aufwerten: Na, was gibt es jetzt wirklich? Dort muss man dann unter Umständen zum Zweck der Verständigung nach Bezugssystemen und Individuen, nach Klassifikationen fragen, die ein einzelnes Prädikationssystem überschreiten. Und da liegt sozusagen der eigentlich charakteristische Punkt von Quine. Da sagt er, genau an dem Punkt hat es auch wieder keinen Sinn, zu sagen, da müsste man jetzt irgendwelche allgemeinere also Entitäten oder Prädikate erfinden, die als gemeinsame Basis dienen könnten. Das ist nur ein Vorurteil innerhalb unserer Denktradition, dass man sozusagen gegenüber der anderen Kultur, die, was weiß ich, eben, äh, zum Beispiel temperaturunterschiede nicht erklärt in Bezug auf ein Thermometer, sondern in Bezug auf ein System von Farbnamen was macht man da? Und äh, da hat, dass es eben da keinen Sinn hat, zu sagen, aha, aha, das werden wir uns so erklären, wir wissen ja, wir wissen ja genau, wir wissen ja alles, Galilei, alles muss in der Sprache der Geometrie, die ganze Natur muss in der Sprache der Geometrie gelesen werden. Wir werden die mathematische Struktur, in denen ihren Farbnamen schon herausbekommen und dann können wir das eins zu eins abbilden auf unser Thermometer und so. Ich meine, da gibt es natürlich noch äh, Gewaltige Probleme. Und dann haben wir sozusagen die noch abstraktere, noch fundamentalere Ebene. Das müssen wir dann natürlich erst noch alles beibringen, aber dann werden wir mit ihnen reden können. Ne? So, das sagt er, das hat keinen Sinn. Das ist ein Vorurteil, das wir, das wir haben. In Wirklichkeit geht es in so einem Fall nur darum, dass man sozusagen gegenseitig versucht, den Zusammenhang von Sprachgebrauch, von Prädikation und Verhalten der Benutzer der Sprache zu beschreiben. In welcher Situation sagt er, dass, das, äh, dass, äh, äh, dass es jetzt hellgelb ist? Nicht? In welcher Situation sagt er, ob, obwohl da eigentlich nur ein Nebel ist? Nicht? Und jetzt sagt er, es ist hellgelb. Oder er sagt, es ist fast dasselbe Nebel und man sieht überhaupt nichts, nicht einmal die Hand vor die, vor die Augen und er sagt, jetzt ist es auf einmal giftgrün. Nicht? Warum? Ich muss das beobachten, wann er das sagt. Ich muss die Differenzierungen, äh, ob, ob, ob die anderen, die zu seiner Sprachgemeinschaft gehören, ihm auch zustimmen und so weiter. Oder ob jedes Mal, wenn er sagt, können die anderen zum Lachen anfangen und, äh, und sagen, na, es ist jetzt Zuckerrosa und, und, und so nicht? So funktioniert das eigentlich. Die Frage, was gibt es, ist dann eine andere Frage als die nach dem bloßen, mit der Verwendung von irgendwelchen Prädikaten eingegangenen Commitment, weil wir ja jetzt uns eine Situation vorstellen, wo wir an die Grenze so eines Systems von elementaren Prädikaten gekommen sind und das eine derartige System mit einem anderen konfrontiert ist. Aber noch immer sind wir nicht bereit zuzugestehen, dass es einen von der Prädikation völlig unabhängigen Weg gibt, sozusagen Einzelgegenstände zu identifizieren, sondern es geht noch immer nur um die Bedeutung von Prädikaten, die jetzt in Bezug auf das Verhalten der Benutzer dieser Prädikate äh, untersucht wird. Es muss eine Folge im Verhalten nachweisbar sein, wenn jemand äh, äh, an der Existenz einer gewissen Art von Gegenständen als uneliminierbar festhält. Also, das ist sozusagen jetzt... Äh, Jetzt hätten wir ein Kapitelchen abgeschlossen. Eine, sozusagen einen Typ von Ontologie hätten wir jetzt charakterisiert. Das ist einer, der eben in der, äh, doch über einige Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts sehr, sehr dominierend war und, äh, und es ist auch so, dass und, und darum habe ich das auch an den Anfang gestellt, dass es einfach objektiv keinen Sinn hat, sich mit Fragen von Ontologie und das mag jetzt in welche Richtung auch immer gehen, auseinanderzusetzen, ohne äh, diese äh, zu kennen. Also man könnte sagen die Russel-Quine theorie Ich fasse dazu noch einmal endgültig zusammen: Was sind die Vorteile dieser Theorie? Hauptsächlich der Hauptvorteil, das sieht man ja sowieso, ist die entmystifizierende Wirkung der Sache. Wenn du, es, ist einfach ein, es ist eine einfache Angelegenheit. Wenn du wissen willst, was es gibt, tu Folgendes. Analysiere deine Sprache. Sieh nach, was die Werte der gebundenen Variablen in deiner Sprache eigentlich sind. Schau, dass du die Prädikate zwischen den Prädikaten, die du verwendest, also in dem, was du über die Dinge sagst, dass sie für Eigenschaften haben, Ordnungen herstellen kannst und unterscheiden kannst zwischen dem, was elementarer und dem, was komplexer ist. Und dann wirst du zunächst einmal eines wissen, von welchen Dingen du nicht abstreiten kannst, dass es sie gibt, ohne dass in deiner eigenen Rede Widersprüche auftreten. Das ist einmal Schritt 1 Analysieren, ne? Analysiere deine Sprache, schau, welche Prädikate, in welcher Ordnung du verwendest und dann wirst du wissen, von welchen Dingen du nicht abstreiten kannst, dass es sie gibt, ohne dass du dich in Widersprüche verwickelst. Wenn du zweitens auf jemanden triffst, der offenkundig oder implizit von anderen Dingen als du selbst annimmst, dass sie existieren, dann geh in zwei Schritten vor Sie nach, ob nicht die beiden Systeme irgendwie ineinander enthalten sind, sodass man diese, die strittigen Entitäten ohne Verlust äh, vergessen kann oder dass wenn irreduzible sozusagen, Disparitäten überbleiben, dann versuche die Prädikate besser zu verstehen, die der andere verwendet und das heißt, Versuche seinen Sprachgebrauch in Bezug auf eine gemeinsame Umgebung und auf sein Verhalten besser zu beschreiben. Also insofern ist der Versuch zu verstehen in Ausdrücken seines Verhaltens, was er damit wohl meinen kann. Dann wirst du seine Ontologie verstehen lernen. Und vielleicht wird es dann einen Weg geben, wie sich das irgendwie weiterentwickelt und konvergiert doch auf eine Sogenannte gemeinsame Ontologie. Also insofern, das ist, das ist glaube ich schon das wesentliche Sympathische an dieser Theorie, dieser, dieser Minimalismus. Und das ist natürlich auch der Grund, dass wir sie an den Anfang gestellt haben. Aber es gibt doch Dinge daran, die einen nachdenklich machen können. Ein gewisses Unbehagen, generelles Unbehagen, ob das nicht überhaupt doch ein bisschen zu bescheiden ist, um Philosophie genannt zu werden, ob das, man ist sich ziemlich sicher, wenn man, wenn man, das, wenn man das, hört, glaube ich, dass das nicht, dass es nicht das gewesen sein kann, oder nicht das allein gewesen sein kann, was die ganze philosophische Tradition bewogen hat, über das Sein nachzudenken, herauszubekommen, wovon wir annehmen, dass es das gibt, oder wovon wir implizieren, dass es das gibt. Und zweitens eben zwei oder drei sachliche Probleme, wie eben diese Sache, wie greift man eigentlich die Individuen heraus, von denen man dann feststellen möchte, ob sie eine bestimmte Eigenschaft haben oder nicht. Und vielleicht auch ein bisschen, das haben wir jetzt nicht behandelt, das Universalienproblem oder so Schwierigkeiten, für diese ontologische Theorie sozusagen auch eine passende erkenntnistheoretische äh, Ergänzung zu finden. Wie macht man das eben, äh, dass man feststellt, ob der Satz jetzt wahr ist oder, oder nicht? Wir äh, werden uns jetzt im, im großen Zug wenden, wir uns als nächstes, kommen wir zu dem, im, im großen Zug kommen wir zu dem zweiten Teil dieser Vorlesung jetzt dann äh, zu Aristoteles. Das ist eine wirkliche scharfe, echte Alternative. Äh, damit wir ein bisschen genauer sehen können, äh, wie diese Alternative auf das äh, äh, russell quine modell bezogen ist, schalte ich noch kurz diese und einen Teil der nächsten Stunde ein paar Bemerkungen ein über Peter Strawson. Das ist ein äh, noch lebender englischer Philosoph, ein sehr bedeutender Philosoph in der Mitte und zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, der zu diesen Problemen, die wir hier besprochen haben, einige Gedanken entwickelt hat, die ganz, ganz kritisch und kontrovers sind, gegen das gerichtet sind und in denen es also ich würde nicht sagen, aristotelische Elemente gibt, aber Elemente, die es uns ein bisschen klarer machen werden, wie der Bezug ist, weil wir wollen ja nicht sozusagen einfach aus, ein, aus, aus einer Beschäftigung zack in eine andere hinüber, sondern wir wollen ja sehen, was der Zusammenhang in der Gegensätzlichkeit eigentlich ist. Also in dem Sinn sage ich heute und einen Teil der nächsten Stunde noch was über über übers Draußen. Der stellt eine ganze Menge von dem, eine ganze Menge verschiedene Faktoren von dem in Frage, was bei Russell und Quine wesentlich ist. Eine der ersten Sachen und fundamentalsten Sachen, die er in Frage stellt, ist, ob man überhaupt davon ausgehen kann, dass die Festlegung des Gegenstandes unserer Rede, allein eine Frage der Bedeutung ist. Also, der geht gegen diese Theorien schon auf einer Ebene vor, die äh, die für uns bis jetzt gar nicht als der wirkliche Kampfplatz aufgetreten ist. Nämlich, wir haben ja immer gesagt, na gut, es ist eine Frage der Bedeutung der Prädikate oder Ausdrücke, die wir verwenden, dass wir mal wissen, was das ist, worüber wir da was sagen wollen, ob es das jetzt gibt oder nicht, das wird dann vielleicht nachher erst festgestellt. Das sagt nicht einmal den Gegenstand äh, äh, der Rede in dem Sinn, dass man weiß, wovon gefragt wird, ob das existiert, nicht einmal den äh, festzulegen, ist eine reine Bedeutungsfrage. Schon in der Festlegung des, äh, des könnte man jetzt sagen, Diskursgegenstandes spielen andere Dinge auch noch eine Rolle. Also das, äh, das Wort, äh, um, um das es da geht, ist eben äh, Referenz. Sich auf etwas beziehen, das sich auf, auf etwas beziehen ist eine Sache, die eben nicht nur äh, von der äh, Analyse der Bedeutung unserer sprachlichen Ausdrücke abhängt. Äh, man muss dazu grundsätzlich auch noch andere Faktoren in Betracht ziehen und zwar im Prinzip zwei zusätzliche Faktoren neben der Bedeutung. Der Gebrauch und die Äußerung der sprachlichen Ausdrücke. Also die Sprache, es sind bestimmte sprachliche Ausdrücke, das ist der gemeinsame Rahmen, durch die wir uns auf den... Wir wollen die sprachlichen Ausdrücke charakterisieren, durch die wir uns auf bestimmte Gegenstände beziehen, von denen dann gefragt werden kann, haben Sie diese Rede-Eigenschaft, gibt es die oder gibt es die nicht. Und er sagt, wenn wir das wollen, also wenn wir referieren mit unseren sprachlichen Ausdrücken, dann sind es an diesen sprachlichen Ausdrücken drei Faktoren, die dabei wesentlich sind. Die Bedeutung, die sie haben, der die Äußerung selbst dieser sprachlichen Ausdrücke und der Gebrauch, den wir von ihnen in der Äußerung machen. Also wir haben den Satz mit seiner, man könnte es auch terminologisch so fassen, wir haben den Satz, der als solcher, als linguistisches Phänomen eine bestimmte Bedeutung hat. Wir haben den Gebrauch, use und die Äußerung, utterance. Ein Satz wird geäußert und in der Äußerung Machen wir diesen oder einen anderen Gebrauch. Ein Satz könnte auch zu einer anderen Gelegenheit geäußert werden, dann ist es derselbe Satz, eine andere Äußerung. Also jede, alle drei Elemente können gegeneinander variieren. Der Satz wird zum Zeitpunkt sowieso dort und dort, also sagen wir Situation A, geäußert und jemand macht davon den Gebrauch X der Satz könnte auch in der Situation B geäußert werden und jemand macht trotzdem denselben Gebrauch X. Der Satz könnte auch in einer Situation äh, C geäußert werden und jemand macht von ihm einen anderen Gebrauch als in den vorherigen Situationen. Sein Beispiel, da sehen Sie es dann einfacher, ist sowieso von Russell äh, entlehnt. Der König von Frankreich ist weise. Wir alle verstehen diesen Satz. Ja? Und das, was wir da verstehen, wenn wir diesen Satz verstehen, das ist eben das, was er mit Satz, Sentence bezeichnet, die, die Bedeutung. Wir wissen, was das heißt. Der König von Frankreich ist weise. Hat seine Bedeutung, die Bedeutung hat er, unabhängig von der Gelegenheit der Äußerung. Nicht? Wenn wir uns da draußen aufstellen und, äh, und, äh, und nehmen so also ein Megafon und... Äh, und, und, und rufen dem Publikum zu, der König von Frankreich ist weise, dann verstehen die auch alle, was das heißt. Das ist sozusagen dieselbe Bedeutung. Und wir wissen genau, wann sie irgendwie gesagt hat, vor 300 Jahren, heimlich in seinen Kopfpolster hineingemurmelt, vielleicht war das der König von Frankreich selbst, oder so, dann hat es noch immer dieselbe Bedeutung äh, gehabt. Während man aber bei aber er wurde zu, es sind verschiedene Äußerungen gewesen. Nicht? Die können auch charakterisiert werden. Diese verschiedenen Äußerungen haben ja verschiedene. Nicht? Also eine laute Äußerung, eine leise Äußerung, Äußerung durch äh, männliche äh, Benutzer des Ausdrucks, Äußerungen durch weibliche Benutzerinnen und so weiter. Nicht? Das sind alle verschiedene Äußerungen. Das war eine unerwartete Äußerung, während das andere eine erwartete Äußerung war und so weiter. Aber immer dasselbe Satz mit derselben Bedeuten. Und jetzt ist es eben möglich, oder auch nicht, dass bei verschiedenen Äußerungen verschiedener Gebrauch gemacht wird. Wenn jemand den Satz unter der Regentschaft Ludwigs des Vierzehnten äußert, macht er davon einen anderen Gebrauch, wie einer, der ihn unter Ludwig den Sechzehnten äußert. Macht einen anderen Gebrauch davon. Und zwar macht er insbesondere einen anderen Gebrauch von dem Ausdruck der König von Frankreich. In dem anfall ist der Gebrauch, macht er davon den Gebrauch, der darin besteht, dass er sich auf den Ludwig den XIV. bezieht damit und der andere macht davon den Gebrauch, dass er sich auf den Ludwig den XVI. bezieht. Und im ersten Fall ist der Satz wahr, im zweiten ist er falsch. Der entscheidende Punkt ist, aber immer, er wird gebraucht, um das eine, er kann gebraucht, dasselbe Ausdruck kann gebraucht werden, um auf ein, und er kann auch gebraucht werden, um auf ein anderes Individuum zu referieren, bei verschiedenen Äußerungsgelegenheiten. Man kann natürlich auch mit verschiedenen Äußerungen denselben Gebrauch machen. Also wenn ich, was weiß ich, vor ein paar Jahrzehnten gesagt habe, Wasser ist H2O und wenn er das heute sagt, dann sind das verschiedene Äußerungen desselben. mache ich immer denselben Gebrauch davon. Also das Entscheidende ist eben dieser Ausdruck der König von Frankreich. Die Referenz dieses Ausdrucks ist keine Funktion seiner Bedeutung allein, sondern eine Funktion seines Gebrauchs. Was natürlich nicht heißt, dass die Bedeutung keine Rolle spielt, die spielt eine entscheidende Rolle, aber nicht die alleinige. Die Bedeutung des Ausdrucks gibt generelle Richtlinien für seinen referierenden Gebrauch, aber sie kann nicht identifiziert werden mit einem Objekt, auf das hinzuweisen, sie gebraucht wird. Das heißt, Sie können schon sehen, dass es sich hier um eine Auffassung des Kennzeichnenden Ausdrucks handelt, die, wenn man das ganz, ganz abstrakt sieht, genauso wie die Rasselsche, eine relativierende ist. Der Kennzeichnende Ausdruck allein hat keine äh, selbstständige Bedeutung. Das, da ist er mit dem Rassel einig. Ne? Das, äh, der Kennzeichnende Ausdruck allein hat nicht eine Bedeutung in dem Sinn, dass es etwas gibt, das seine Bedeutung ist. Und das identifiziert er uns und dann wird in dem Satz über dieses Ding etwas ausgesagt. Das würde keiner von beiden würde das sagen. Nur geht die Relativierung jeweils in eine andere Richtung. Bei Russell bleibt es auf der Bedeutungsebene und wird sozusagen, ist die Relativierung die auf den sozusagen Kontext, der Bedeutung des Gesamtsatzes und der Struktur, die diese Bedeutung des Gesamtsatzes hat. Während bei Strassen bleibt es nicht auf der Ebene, sondern geht von der Ebene weg, auf eine, könnte man sagen, pragmatische Ebene. Im, nicht im, 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 im semantischen Kontext des übergeordneten Satzes allein müssen wir analysieren, was eine Kennzeichnung ist, sondern vor allem im Kontext ihres Gebrauchs. Ne? bei verschiedenen Äußerungsgelegenheiten. Und, und, und da ist ja so ein Beispiel, wie das mit dem König von Frankreich sehr, sehr einprägsam. Es ist ja dasselbe Ausdruck. Wir verstehen auch dasselbe. Wir verstehen schon immer dasselbe, wenn wir verstehen, König von Frankreich. Das versteht nicht einer unter dem Ausdruck, König von Frankreich. Auf wir was anderes, nur weil 200 Jahre vergangen sind. Aber er macht, wenn er so einen Satz verwendet, davon einen anderen Gebrauch. ja Es hat keinen Sinn, uns einzureden, dass man der König von Frankreich alle paar Jahre äh, oder unter, was weiß ich, Vorsitzender der Freiheitlichen Partei, alle paar Wochen sozusagen was anderes verstehen. Wir macht, man macht nur, die Journalisten machen jedes, jede Woche einen verschiedenen Gebrauch von diesem, oder sind gezwungen, jede Woche einen verschiedenen Gebrauch davon zu machen, würde das draußen sagen. Jetzt ist aber natürlich so, dass solche Kontextbedingungen, solche pragmatische Bedingungen, die ja wesentlich jetzt dazugehören zu dieser Referenzfunktion der sprachigen Ausdrücke, etwas sehr, sehr Filziges sind und relativ Unbestimmtes. Ja, Raum und Zeit manchmal, wann, wo wurde die Äußerung gemacht, aber das kann natürlich auch heißen, äh, mit einer bestimmten Zuhörergruppe, da wird vorausgesetzt, dass es ein bisschen was anderes bedeutet und so weiter. Das ist sehr interessant, es gibt soziokulturelle äh, Variationsmöglichkeiten und so. Es gibt aber natürlich auch Beispiele und Fälle, wo das völlig eindeutig und klar ist. Zum Beispiel das Personalpronomen der ersten Person mit dem Pronomen ich. Ne? Worauf referieren wir mit? Das Pronomen ich, das heißt auch nicht jedes Mal was anderes. Wir wissen ja alle, was ich heißt. Wir haben, ne? das, ist sozusagen, das hat schon eine Bedeutung in einem gewissen Sinn. Äh, und doch wird eigentlich immer wieder, wenn wir das da verwenden, wenn einer sagt, ich bin der Auffassung, der andere sagt, ich bin aber anderer Auffassung und da kommt der Dritte und sagt, ich habe überhaupt gar keine Auffassung in der Sache, weil das ist, a, ich bin völlig fassungslos und, uh, und so, uh, uh, jeder verwendet ein und dasselbe Wort, um auf einen anderen Gegenstand äh, zu referieren, und es ist immer völlig klar auf welchen. Ne? Es ist immer völlig klar auf Es hängt nur davon ab, wer es äußert. Da ist völlig klar, was diese Kontextbedingungen sind. Es hat immer dieselbe Bedeutung, es referiert immer was anderes, aber worauf es referiert, wird durch einen einzigen Faktor festgelegt, nämlich davon, wer es ist, der das Wort sagt. Jeder, der es gebraucht, äußert es, um auf eine dann eindeutig feststehende Sache zu referieren, nämlich auf sich selbst. Es ist aber nicht notwendig, dass der Ausdruck Ich als solcher Kraft seiner Bedeutung auf irgendein äh, bestimmtes Individuum referiert. Also die, 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 das Verhältnis zwischen der Bedeutung eines Ausdrucks und der Referenz, also der Bezugnahme, der tatsächlichen Bezugnahme auf einen Gegenstand, den die anderen, so dass die anderen dann auch wissen, worüber ich rede, wird neu beschrieben bei Strassen. Durch die Analyse der Bedeutung bringen wir heraus, ob der Ausdruck überhaupt gebraucht werden kann, um auf etwas zu referieren. Und ob er dazu gebraucht wird und auf was er dann referiert, hängt vom Kontext ab. Da liegt der entscheidende Punkt, ne? Auch wenn ich den Satz unter Umständen gebrauche, wo er weder wahr noch falsch ist, bleibt sein Sinn intakt. Also insbesondere, wenn ich sage, der König von Frankreich ist weise und es gibt gar keinen König. Wir haben ja jetzt vorher mal nur in Betracht gezogen zwei Fälle, wo das zwei verschiedene sind. Abhängig von der vom Zeitpunkt und Ort der Äußerung. Ne? Aber es könnte ja sein, dass es gar gibt. Und selbst dann, sagt es draußen, ist es, weil er diese Trennung vorgenommen hat, zwischen der Bedeutung und, dem, und, und der tatsächlichen Referenz, die nämlich auch die Gebrauchssituation mit einschließt. selbst dann ist es nicht so, dass ich sagen muss, ich habe einen bedeutungslosen Ausdruck geäußert. Aber ich habe auch nicht einen falschen Satz geäußert wenn ich sage, der König von Frankreich ist weise. Äh, nicht, äh, was ist denn das Motiv? Was ist, das ist jetzt ein antirassisches Motiv. Aber was ist denn das Motiv dafür, dass man gerne behaupten möchte, ich habe auch nicht etwas Falsches gesagt? Das Motiv dafür ist natürlich, dass man weder für noch dagegen Beispiele bringen kann. Hm? Also der eine sagt, der König von Frankreich ist dumm, der andere sagt, der König von Frankreich ist weise. Und jetzt sagt der, Also der mit der Dumm-Theorie, der der, der 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 sagt jetzt, nur zeig mir einen König von Frankreich, zeig mir den König von Frankreich und zeig, zeig mir, dass er nicht dumm ist. Das kann er den König von Frankreich nicht zeigen. Ne? Und so. Also die können sie ewig streiten. Ne? Wenn es so wäre. Und sagt, darum geht es, kann es gar nicht gehen. Das ist weder wahr noch falsch. Wahr oder falsch wird so ein Satz eben erst in einer bestimmten Situation der Äußerung, in der ein bestimmter Gebrauch davon gemacht wird. Vorher können wir von wahr oder falsch noch gar nicht reden. Aber deswegen, ist er nicht, weil, er, weil er nicht wahr oder falsch ist, ist er auch nicht sinnlos. Wir haben es ja verstanden, wir haben es ja verstanden. Wir, wir wissen ja auch, was anders sein müsste, damit wir feststellen können, ob er wahr oder falsch ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er, äh, dass er verstanden worden ist. Also er hat noch immer einen Sinn. Ich habe den Satz unter Umständen gebraucht, wo ich ihn zwar verstehen kann, aber wo ich gar nicht zugelassen werde zu diesem Finalrennen, wo es um wahr oder falsch geht. Ich bin nämlich schon vorher ausgeschieden in der Qualifikation. Aber aber jeder weiß, dass ich ein Läufer bin, sozusagen, noch immer. Deswegen habe ich nicht gar, kein, ich nicht, gar nicht, äh, nicht dabei sein, ist alles. Ne? Äh, Im Falle des kennzeichnenden Ausdrucks allein genommen, nicht er referiert. Straßen könnte man auch so, so beschreiben, dass er, dass er uns neu legen will. Es hat keinen Sinn zu sagen, von einem kennzeichnenden Ausdruck er referiert, sondern der Witz ist, ich referiere mit ihm. Ich benutze ihn, um mit ihm zu referieren. Und ich bin immer schon wer bestimmter in einer bestimmten historischen Situation, in einer bestimmten raumzeitlichen Position. Und das sind bestimmte Bedingungen mitgegeben und die können jetzt erfüllt sein oder nicht. Und wenn sie nicht erfüllt sind, dann referiert der Ausdruck nicht. Er referiert nicht auf irgendwas anderes, wie zum Beispiel die Nullmenge oder den, 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 den unmöglichen Gegenstand oder sowas. Sondern er referiert einfach gar nicht, es handelt sich, wie er sagt, um einen leerlaufenden Gebrauch. Der Gebrauch läuft leer, der Sinn des Satzes ist natürlich noch immer intakt, jeder versteht ihn. Ich habe aber, und das ist der große Gegensatz zu Rassel, und da hat er ganze Menge Aufsätze geschrieben, die sozusagen da gegen Rassel gerichtet sind, ich habe aber nicht behauptet, dass es den Gegenstand gibt und also etwas Falsches gesagt. Ich habe, jetzt sagen wir an dem Punkt, auf den ich schon vorher vorausgewiesen habe, ich habe nur vorausgesetzt, impliziert, dass es den König von Frankreich gibt, als ich sagte, der König von Frankreich ist weise, und zwar nicht im logischen Sinn der materialen Implikation, sondern im Sinne der Unterstellung. Er hat ein Beispiel, das ist, äh, das ist ganz gut, dass man sich dieses Beispiel auch, äh, auch anschaut, weil das so ganz anders ist als das mit dem König von Frankreich und, 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 und deswegen vielleicht noch hilft, die Sache klarer zu machen. Äh, man soll sich eine Situation vorstellen, wo einer zu einem anderen hingeht und Schaut, ist das nicht ein ganz schönes Rotes? Und, äh, und, der, <lacht> und der, sagt, das ist überhaupt nichts. Ne? Und dann ist es ja trotzdem so, dass der andere, äh, dass der andere verstanden hat, was gemeint ist. Es war nur nichts da, von dem man jetzt halt sagen kann, na, also, wie das, <lacht> man würde deswegen nicht sagen, Ernst, das ist nicht rot, das ist blau. Wenn, wenn, wenn was nicht rot ist, dann ist es eigentlich eine andere Farbe. Es ist aber gar nichts da, von dem man sagen kann, dass irgendeine Farbe, äh hat. Äh, aber der Ausdruck wird nicht bedeutungslos. Das kann man daran sehen, dass es ja auch von Seiten des anderen eine richtige Reaktion gibt, so sagt man ja. Oder so. Ne? Oder in einer anderen Situation, wo jemand. Äh, also wo wo zwei unterwegs waren im Wald und Bären gepflügt haben, also Braunbären und Heidelbären und so weiter und so und so und so und, und der dann sagt, da reagiert er nicht so, sondern da sagt er, na, die muss da wegfallen sein, nein, die muss der runter, der hat gerade ein paar Jahre gehabt, die besonders schön rot sind, irgendwelche Bären und und, und, und wollte es dem zeigen und der, der andere nimmt an, dass er das wollte ne, und sagt, die ist da jetzt runtergefallen, weil du bist da gerade vorher gestolpert, dass ist aus der Hand gefallen hast, weil das, das gerade ne, rausgerutscht oder sowas. Äh, ich habe einen leerlaufenden Gebrauch gemacht von dem. Man weiß schon, was es wäre, was man da äh, in der Hand haben müsste, damit, es einen, äh, damit man beurteilen kann, ob es wahr ist oder, oder falsch. Also die eigentlich essentielle Frage, die ist draußen weiterverfolgt, und ja, also da kommen wenn man heute nicht fährt, da kommen wir nur bis bisschen zum, bisschen, aber nächstes Mal braucht man nicht die ganze Stunde dafür, ist die Was für Ausdrücke sind es jetzt also, die man zu referierenden Zwecken verwenden kann? Das heißt, er versucht noch einmal natürlich auch in Frage zu stellen, diese Vollständigkeit der Klassifikation von Rassel, so diese drei Gruppen. Diese Frage wird noch einmal in aller Breite aufgerollt und kann man systematische Beziehungen herstellen zwischen bestimmten Arten derartiger referierender Ausdrücke auf der Bedeutungsebene genommen und verschiedenen Arten von Kontexten. Und dann, für je, wenn Sie da verschiedene Kombinationen ergeben und nahelegen, dann in einer systematischen Weise für die alle sozusagen zeigen, was eigentlich passiert und was eigentlich impliziert ist, wenn wir auf diese Weise oder wenn wir auf jene Weise sozusagen einen Gegenstand der Rede äh, identifizieren wollen. Das heißt, er nimmt die Frage wieder in aller Breite auf, was sind überhaupt von ihrer Bedeutung her, von ihrer sprachlichen Erscheinung her, die, sagen wir jetzt, kennzeichnenden Ausdrücke. Und da geht es jetzt um Demonstrativa, um Eigennamen, aber natürlich auch um äh, äh, generische Ausdrücke, also Prädikate. Und unter den Prädikaten, das ist ein Punkt, der sehr interessant und wichtig ist, ist es durchaus jetzt noch einmal notwendig, unter den allgemeinen Prädikaten, eine interne Klassifikation einzuführen, zwischen verschiedenen Arten von substantivischen Ausdrücken, wie zum Beispiel Mensch oder Katze oder solche Ausdrücke wie Bescheidenheit oder solche Ausdrücke wie Musik oder Schnee oder Milch oder Eisen oder Wasser. Das sind drei verschiedene. Also die, die so sind wie Bescheidenheit oder Größe und so. Dann die, die so sind wie Mensch, Katze und so. Und dann gibt es noch andere, die kann man vielleicht nochmal subdividieren, so wie Schnee, Milch oder eben zum Beispiel auch Musik ne? und dergleichen also wenn man die singulär referierenden Ausdrücke, die da vollkommen irgendwie abgrenzen und klassifizieren kann und wenn man zu jeder dieser Gruppen natürlich wird es immer auf einer sehr allgemeinen Ebene sein, die für sie typischen Kontextbedingungen angeben kann und sozusagen deren Variabilitätsprinzip, dann wäre das in der Tat eine Alternative zu der Russell Quine-Theorie. Eine Alternative, die dann ihre Vorteile wieder hat. Sie ist natürlich nicht so einfach, das ist nicht mag, die wird nicht so einfach sein, die wird so ausfransen ein bisschen. Ne? Wird, äh Aber sie wird der Intuition gerecht, dass es unter den Dingen, auf deren Existenz wir uns sprechend verpflichten, signifikante Artunterschiede auf einer sehr allgemeinen Ebene gibt. Und zweitens würde der Zusammenhang von Referenz, also Bezugnahme und Existenz auf differenziertere Weise darstellbar. Damit ich mit einem Ausdruck bestimmter Art effektiv auf einen Gegenstand mich beziehe, müssen Kontextbedingungen einer ganz bestimmten Art erfüllt werden und dieser bestimmten Art von Kontextbedingungen entspricht dann exakt, dass ein solches Ding zu sein, etwas fundamental anderes sein kann, als irgendein anderes Ding zu sein. Also, drastisches Beispiel, für mich ist ich selbst zu sein etwas ganz anderes, als für die fünfte von Beethoven, die fünfte von Beethoven zu sein ist. Also, die Gegenposition, was ein Individuum ist, ist nur zu klären, relativ in Bezug auf Prädikate als Variable, und sonst gibt es keine Schranken es draußen, es gibt Schranken und das ist nicht allein eine Frage der Pragmatik und sozusagen eine Frage der verschiedenen Entwicklung von Sprech- und Lebens- und Kulturgemeinschaften. Gut, jetzt können wir, wir können jetzt entweder aufhören oder es ist wahrscheinlich gescheiter, wir hören jetzt auf. Es kommt jetzt ein, Beispiel und dann kommen noch zwei, drei Beispiele und, und, und dann hängt es so irgendwie in der Luft. Äh, das eine wir, wir machen Schluss und, äh, und brauchen nächste Woche, weiß ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde äh, noch äh, über den Straßen. Was ist eine sozusagen in sich mehr artikulierte, in sich nicht so homogene äh, ontologische Theorie, bei der es halt vor allem auch äh, Darum geht äh, innerhalb dieses Riesenbereiches, was heißt Wert einer gebundenen Variable zu sein, Unterschiede äh, zu schaffen, und zwar Hierarchien in einer bestimmten Weise. Also das eben sein, nicht für alles äh, das selber heißt, nämlich Wert irgendeiner äh, Variable zu sein, die relativiert werden kann, äh, je nachdem, wer heute halt gerade welche Sprache äh, spricht. Und dann fangen wir nächstes Mal auch schon mit dem äh, mit dem Aristoteles an.